0: Mobilereview.com Кухня сайта Привет, после непродолжительного перерыва подкасты выходят, и в этой кухне сайта я хочу поговорить про аналогии. И сравнить, наверное, журналистику с реальной жизнью Давайте поговорим, что такое журналистика Чем вообще отличается работа журналиста от обычного человека И приведу вот такую сомнительную, возможно, аналогию Любая аналогия в этом мире сомнительна Потому что всегда притянута за уши Аналогия – это попытка объяснить, понятными словами, другие явления В общем-то, попытки, как правило, удачные Потому что... Так работает весь наш мир, он так устроен У меня недавно моя хорошая знакомая спрашивала «Вот какой словарь мне купить? Какой англо-русский словарь мне нужен?» Я ей ответил простую вещь, что тебе не нужен англо-русский словарь С твоим уже знанием языка, когда ты знаешь примерно 2000 слов Нужно покупать англо-английский словарь То есть словарь, который понятными словами описывает те или иные явления и учить язык нужно именно так Никак иначе Перевод, возможно, нужен, но он не настолько важен Важно погрузиться в язык Опять-таки, все люди разные Все устроены по-разному И моя приятельница, она, в общем-то, сказала Мне обязательно нужно видеть русский перевод Поэтому я выбираю вот такой словарь не буду рекламировать, какой словарь она взяла В контексте нашего разговора это абсолютно не важно Журналистика очень похожа на путешествие Во всяком случае, для меня Неожиданно я осознал следующую вещь Что меня отличает от многих людей И такой... Помимо моторчиков попе, который заставляет двигаться и, в общем-то, изучать этот мир, мне интересно познавать мир, который меня окружает. И под познанием мира я понимаю не просто посещение разных стран, музеев. Ведь, знаете, когда живешь на одном месте и втиснут в некий распорядок дня, надо взбодриться и заставить себя сделать что-то, например, пойти на концерт, в театр, сходить в кино, наконец, прогуляться по парку, зайти в местный музей, пусть это даже будет кривический музей, там все равно можно найти что-то интересное. Обычно мы это делаем, когда едем куда-то отдыхать. Но в своем городе это можно делать ровно так же, вне зависимости от того, где вы живете. Понятно, что если вы обитаете в небольшом городе, то находить новые развлечения постоянно будет сложно, но, тем не менее, надо заставлять себя видеть что-то новое в окружающем мире. Для журналиста это тоже очень важно. И вот тут, пожалуй, на примере поездок в другие города и страны можно объяснить различия и между журналистами. Тоже журналисты ровно такие же люди. Мы живем, едим, пьем и, в общем-то, ругаемся, любим, не любим. Все ровно так же. Поездка в другой город, наверное, для кого-то начинается с покупки путеводителя. Я коллекционирую путеводители, у меня их огромное количество, несколько тысяч штук. Это, в общем-то, путеводители, которые покупаются перед поездкой в конкретную страну, город. Зачастую просто пролистываются и откладываются, потому что я не нахожу той информации, которая мне нужна. И на сегодняшний день очень многие вещи для меня доступны в интернете. Электронные гиды, электронные путеводители Не очень интересны, как правило И поэтому, в общем-то, приходится изучать мир по старинке Искать то, что тебе интересно Узнавать то, что является туристическими достопримечательностями И поэтому, условно, можно разделить то, что есть практически в каждом путеводителе А именно... Вот то, что нужно увидеть в городе Если мы говорим про Барселону То обязательно будет Саграда Фамилия Обязательно будут Касса Мила Другие дома Гауди Касса Паблет Дворец Гуэль Парк Гуэль Ну и так далее и тому подобное То есть это обязательные для посещения вещи Одной из таких вещей является Магический фонтан на форуме То есть это фонтан со светом музыкой По сути ничего особенного в нем нету, Но очень многие люди вот прямо спешат посмотреть, насладиться, восхищаются. Не потому, что этот фонтан хорош, а просто по причине того, что он раскручен и есть во всех путеводителях. Наверное, в журналистике примерно то же самое и происходит. Аналогия тут будет верна, потому что большая часть журналистов копает в одном и том же направлении. Если говорить про техническую журналистику, каждый пытается написать обзор флагмана, высказать свое мнение, хотя большая часть мнений, в общем-то, неинтересна публике. Не для того, чтобы оскорбить или обидеть кого-то, а именно для того, чтобы показать, что, в принципе, когда вы Носитесь по одним и тем же дорожкам То возникает некая толкучка Если вы приедете летом в Барселону Вы потеряете большую часть Времени на то, что будете Стоять в очередях в Саграду В дворец В парке Гуэль В толпах вы будете гулять Ну и так далее и тому подобное То есть здесь возникает эффект стадности Потому что эти места, они сильно раскручены И они отрекламированы теми же самыми гидами. То есть, это то, что нужно увидеть в городе. Безусловно, это нужно увидеть. Но если говорить про журналистику, стоит ли ходить по тем тропам, где ходят все? Я не уверен. Я уверен, что да, безусловно, быть там и знать это необходимо. Но одновременно с этим нужно изучать и новые места. И в Барселоне это видно летом очень хорошо, потому что... Места, которые не описаны В туристических гидах Они остаются спокойными Более того, местные жители уезжают И окунаясь в некоторые Центральные районы города Не в старый город Ты неожиданно осознаешь, что улицы пусты Тихи, нет машин, людей Работают лавочки Работают бары Рестораны но там практически никого нет А в центре города бушует жизнь Рамбла заполнена такой шевелящейся толпой, которая идет Работают карманники Ну, то есть жизнь идет В порту, в Маре Магнум тоже полно людей Приходят лайнеры, которые выплескивают новые потоки Все это очень хорошо характеризует и журналистику тоже Потому что вот такая визуализация, она позволяет понять, что Есть места, куда ходят все То, что изучают все А есть места, куда многие не добираются Вопрос в том, что отстояв очередь в ту же Саграду фамилию, вы хотите все посмотреть, стоите потом в очереди на лифт, и фактически то, что должно занять у вас ну, 2 часа от силы, занимает 5-6 часов. 5-6 часов в толпе других людей, что придает значимости вашему походу, но вы устаете. Вообще в толпе очень сильно устаешь. И в журналистике одно из правил, которое стоит записать и запомнить. Не будьте в толпе, выделяйтесь из этой толпы. Выделяйтесь не тем, что там эскопадами какими-то, а выделяйтесь тем, что пытаетесь быть полезным людям, находить полезные, интересные темы. И тогда люди потянутся к вам, поверьте мне. То есть, чтобы про вас не говорили коллеги, старайтесь выделяться. Давайте отбросим ложную скромность в сторону и скажем, что все-таки журналистика, она подразумевает, что если вы хотите быть хорошим журналистом, вам нужно выделяться из э, ну, не толпы, наверное, это будет грубое слово, из, э, как сказать, из числа ваших коллег, назовем это так. Вообще, продолжая тему туризма, как аналогию журналистики Я хочу сказать еще о другом Гиды Именно справочники По стране, по городу Они тоже бывают разные Есть справочник, в котором проложен маршрут Вот вам надо пройти вот так Кто-то просто Оценивает эти маршруты Но при этом старается обойти город Самостоятельно и гулять Кто-то берет такси Кто-то пользуется общественным транспортом я могу рассказать свою историю, наверное, потому что я практически не пользуюсь общественным транспортом. Не потому, что я считаю, что это плохо. Или там Брезгую Нет, абсолютно нет Иногда я пользуюсь общественным транспортом в Нью-Йорке Зачастую подземка это удобнее и быстрее, чем такси Но я предпочитаю не тратить время Если такси быстрее, а нет культурной ценности там в подземке или там в автобусах То не пользоваться этим общественным транспортом Почему? Причина очень простая – экономия времени Просто если можно из точки А в точку Б Быстро доставить себя На такси, потратив на это деньги То, наверное, да, это стоит того Вообще, это рациональное рассуждение Назовем это так Ну, посудите сами Вы приехали в другую страну Потратили на это деньги Билет, проживание И вы начинаете терять свое время Которое вот в пересчете на это Ваш час, минута Они стоят достаточно дорого Вы не тратите, ну, не знаю 20-30 евро на 15-минутную поездку на такси, а начинаете тратить это время на то, чтобы взять общественный транспорт и куда-то добраться, и опять-таки устать все-таки. Я считаю, что надо получать впечатление. Это отнюдь не означает, что в такси, в общем-то, ты проводишь много времени. Нет, потому что надо составлять график. Ну, опять-таки, это мой опыт. Я пытаюсь составить график так, чтобы попасть в разные места и много гулять, смотреть вокруг, вдыхать жизнь города или не города, не суть важно. Быть в парках, быть в музеях, то есть разнообразить свою активность. И здесь, в общем-то, у меня есть трекер Fitbit One, до этого был Ультра, который считает шагомер, который считает мои шаги. Я могу сказать, что в поездках я в среднем прохожу 25-30 километров в день. В Москве это 15 километров в среднем в день. Потому что Москва имеет тот самый распорядок дня. Это еще одна аналогия, которая показывает, пример, который показывает, что мы меняем в себе, когда отправляемся в поездку. Это абсолютно другая жизнь. Это переключение впечатлений. Это новые впечатления. С точки зрения психологии, сенсорная усталость, она характеризуется тем, что мы начинаем не замечать привычные для нас предметы. И поездка, она позволяет Переключиться Наш мозг начинает работать активнее Мы получаем новые впечатления От кухни, от людей, от общения Когда-то эти впечатления хорошие Когда-то нет В журналистике самое страшное Это как раз таки сенсорная усталость Когда у вас есть заведенный график И вы вот шарашите одно и то же Нельзя, надо переключаться Надо взбадривать себя Журналистика это способ познания мира и способ не только познания Но возможность Которая дается очень редко и очень немногим людям Это очень важно понимать Журналистика позволяет Влиять на жизни других людей И мне кажется Я неверующий человек Но мне кажется большим грехом Влиять на жизнь других людей К худшему Как мне кажется над этим можно смеяться, глумиться, издеваться. Но я считаю, что мы должны помогать окружающим становиться лучше. Не только начинать с себя. Это, безусловно, очень важно. Но мы должны давать возможность людям быть лучше. Давать шанс людям быть лучше. Не потому, что мы судьи или позволяем там судить. Нет. Мы медиатор, мы среда. Журналистика – это среда. Это медиа как среда позволяет доносить то, что может волновать многих. И э, я был в Стокгольме вот, на днях, буквально, что называется, и прочитал в Твиттере сообщение о том, что умер наш режиссер Балабанов. Э, возникло за столом, возникло обсуждение. Я приведу это в качестве примера. Как мне кажется, он здесь корректен. Я считаю, что Балабанов мастер, он режиссер, он много работал, и, на мой взгляд, это очень важная характеристика человека. Я люблю некоторые его фильмы, например, фильм «Брат», «Брат 2». Это фильмы, которые стали... Очень знаковыми во всех смыслах И «Брат 2» мне очень нравится ну, так же, как и первый «Брат» Саундтрек подобран удивительно хорошо Я люблю «Наутилус» И, наверное, поэтому Если мы говорим про «Брата» В общем-то Ну, история... Э -э... Мальчика Данила Она хорошо описывает то, что Происходило тогда в России И из этого фильма Много крылатых фраз В моей жизни одна из фраз это Да я всю жизнь Штабным писарем, писарем при штабе был Вот я периодически Отшучиваюсь именно так но если говорить о том, что происходило потом, я не трогаю последний фильм, когда он уже болел раком. Это не так важно. Я хотел бы, наверное, сказать про фильм «Груз-200». Фильм снят мастерски, но это чернуха. Чернуха, которая меняет жизнь не к лучшему. Очень многие люди, которые... Они не позитивно, не негативно, Они, знаете, вот такие серые. Готовый материал, губкой, если хотите Вот можно закрывать глаза, говорить Каждый человек – личность Но это не так, к сожалению Многие из нас подвержены тем или иным влияниям Влиянием, в первую очередь, медиа И когда медиа показывает, что возможно и вот такое то мне кажется образовательный момент здесь присутствует. Одно дело пытаться потянуть людей и заставить их стать лучше, другое дело показывать вот такую чернуху. Я против цензуры как таковой. Я считаю, что ну вот любое кино, произведение имеет право на жизнь. Но относительно Груза 200 вот первое мое рефлекторное желание было запретить. Запретить и сказать, что это нельзя показывать. Потому что. Балабанов раздвинул здесь границы возможного Он раздвинул границы возможного не в направлении позитива, а в направлении негатива Это очень неправильно Помните о том, что журналистика должна менять мир к лучшему Да и вообще жизнь любого человека должна улучшать этот мир Делать его комфортнее не только для вас, но и для окружающих Как мне кажется, это очень важно Идем дальше. Следующий момент, о котором я хотел бы сказать в отношении впечатления журналистики и того, что вот, э, с точки зрения наших впечатлений, вот эта сенсорная усталость наступает, есть еще точка зрения. Точка зрения – вещь, которая важна для журналиста, и вот эти фразы – отстоять свою точку зрения, там, бороться за свою точку зрения, как мне кажется, сегодня выхолащивается Очень часто нам говорят, журналист должен быть объективен, нейтрален, не выказывать своего мнения. Мое личное суждение звучит так: человек без мнения в журналистике не интересен вообще. Если у вас нет мнения, ну, ну вы в журналистике будете, знаете, ни рыба, ни мясо. Вас будут всех валить в глаза, говорить: вот, молодец, нашел подход, но величиной вы не станете здесь. На мой взгляд, это, в общем-то. Совершенно типичная ситуация И большинство журналистов Совершали карьерные взлеты Когда возникали конфликтные ситуации Я не призываю вас создавать конфликт Они вас рано или поздно найдут Если вы делаете хорошо свою работу Я говорю о том, что Необходимо, и это очень важно Тоже осознавать Необходимо быть готовыми к этим конфликтам И свою точку зрения Не менять в зависимости от того Что, как вы делаете Это очень важно про точку зрения приведу тоже пример, очень интересный, на мой взгляд Пример того, как мы по-разному видим мир До того, как у меня появились дети, я развивался, как любой, наверное, взрослый человек И сенсорная усталость, она наступила очень быстро На многие вещи я не обращал внимания когда дети, мои дети, стали изучать мир, у меня неожиданно вокруг меня оказалось, что существует принципиально другой мир, другой пласт этого мира. Я стал рассматривать цветочки, смотреть... Как появляются майские жуки, что они едят читать, чем питаются лисы Ну и так далее и тому подобное. То есть, фактически, дети дали возможность заново изучить мир, узнать то, что я помнил, повторно узнать то, что я знал в детстве и забыл, и узнать вещи, которых я никогда не знал. Это действительно удивительная вещь, когда вы заново открываете мир. Поверьте, это... Очень сильно раздвигает границы возможного Границы сознания в журналистике ровно так же Если вы работаете над материалом Так же, как при посещении города Знаете, вы приезжаете в город Посетили музей, поставили галочку И больше никогда в него не возвращаетесь Как мне кажется Ну и рассуждайте так Вот ваш Прадо в Мадриде Был я там, все видел мне кажется, увидеть Прада, Третьяковку, Эрмитаж Невозможно вот так ну, вот Просто поставить галочку сказать Я там был, все, задание выполнено Это невозможно сделать, потому что Музей это не просто некое здание да, С входной ценой билета Где вы чекинетесь, в Форскве Отмечаетесь, вот я здесь был и все Музей это разные вещи, которые его наполняют Я говорю даже не про выставки если между посещениями Эрмитажа у меня проходит, как правило, год-полтора, иногда два года. Я был в Эрмитаже, в Ленинграде, ну так чтобы не соврать, около 30 раз. В Амстердаме в выносной коллекции Эрмитажа я был два раза Почему я это делаю? Казалось бы, да, я все это видел И, и там в Амстердаме надо мной местные ребята, голландцы смеялись, говорили Ну вообще странно приезжать из Москвы и идти в предаток Эрмитажа, чтобы посмотреть какие-то работы Ну, во-первых, работы другие, начнем с этого А во-вторых, ты всегда натыкаешься на, на что-то, что ускользнуло от твоего взгляда за прошедший год-полтора Ты растешь, взрослеешь И надо возвращаться Возвращаться для того, чтобы переосмыслить то, что уже было Это постоянная работа В журналистике она очень важна Я очень не люблю журналистов поверхностных Кто считает, что Выучив Некий пласт информации Например, какое-то явление, предмет Считает его зафиксированным И не возвращается к этой информации снова Это неправильно Неправильно во всех смыслах Всегда нужно изначально пытаться определить, а что, как, почему происходит. Это крайне важно. Едем дальше. Если говорить о взгляде, ну вот приведу тоже детский пример. В Европе стартовала совершенно гениальная рекламная кампания, которая защищает детей от насилия взрослых. На остановках, автобусных остановках появились плакаты. Взрослые видели на них ребенка, который большими глазами смотрел на них, и там была некая надпись про насилие над детьми. Если же этот плакат видел ребенок, то есть с другой точки зрения, если вот опуститься на уровень 5-6 10-летнего ребенка, у него другой рост. Если посмотреть его глазами, то на плакате будет Ребенок побитый И написано На тобой издеваются родители Позвони нам вот сюда-то, сюда-то То есть это две точки зрения Мир другой абсолютно и это тоже, в общем-то, один плакат Хорошая аналогия, как мне кажется, к журналистике Точек зрения может быть много Но всегда нужно найти Ту точку зрения Вашу точку зрения И показать ее Которая может быть интересна для ваших читателей и не быть в толпе, то, с чего я начал. То есть можно ходить в толпе. Но не надо, то есть тоже поймите правильно, не надо искать какие-то поводы, которые неинтересны. Вообще, наверное, для меня вот наш ресурс Mobile Review интересен чем несколькими вещами. Я могу первым читать статьи, которые пишут ребята. И это огромный плюс, потому что... Так, знаете, так вот первым узнаешь что-то Всегда интересно Второй момент Мне просто интересна эта тематика Тематика телекома, тематика IT И то, что ребята делают Позволяет мне быть в тонусе И постоянно узнавать разную информацию Наверное, если говорить о Тоже вещах, которые связаны с... ноут ну, базис, да, есть какие-то вещи, про которые обязательно надо написать. Там, допустим, это флагманы. Но в поездках есть еще такой момент, что многие забывают о, о том, что любой город, любая страна, они наполнены людьми, которые там живут. Это люди не статисты, которые красиво обрамляют здания, музеи. Эти люди создавали эти музеи, они там работают, они часть нации, куда вы приезжаете. Будьте это любая страна. Многие туристы так получается невольно, относятся к ним как к такой досадной помехи людям, которые загораживают э, санкрикер на ступеньках, людям, которые попрошайничают или спят на улицах и мешают сделать красивый кадр. Это все частично правда. В журналистике э, есть внимание не просто к мелочам А внимание к компаниям Которые создают те или иные продукты Сервисы, услуги То есть очень часто мы забываем О тех жителях, которые Собственно все это и создают И мне кажется Вот эта аналогия, она тоже имеет право на жизнь Здесь получается так, что мы не видим за красивым фасадом здания людей, которые его создавали И зачастую даже нам неинтересно прочитать В путеводителях отводится, как правило, несколько строк Что Доминик Монтанер создал это здание, Дворец музыки Каталонии В таком-то году он был знаменитым архитектором и т.д. и т.п. Дай бог несколько абзацев. Но почему здание именно такое? Мы этого не узнаем из путеводителя. Для этого нужно напрячься и прочитать чуть больше, и узнать чуть больше. А истории отнюдь нетривиальные. Истории, всегда связанные с людьми, они всегда интересны другим людям. Почему? Потому что мы живем, мы любим узнавать то, радоваться успехам других, или не радоваться этим успехам. Но мы любим узнавать, какой бы человек ни был, да... Кем бы он ни был Мы любим узнавать о чужой жизни Иногда подсматривать замочную скважину Иногда искренне радоваться Иногда восхищаться Знаете, вот мне очень часто По поводу формата Говорят такую фразу, что Мы должны писать в формате Потому что наш читатель не поймет Поверьте, я много путешествую, очень много. И иногда я попадаю в туристические группы российские. Я не люблю путешествовать в группах. Но так получается, что э, где-то, ну, например, в Кении ты попадаешь в группу с другими людьми. Некоторые группы предполагают определенный социальный статус. Некоторые группы предполагают разный статус участников. И находясь, например, в Португалии, у нас была группа, мы поехали в однодневную экскурсию в автобусе, сформировали группу из разных людей, разных отелей. И, в общем-то, это была разношерстная публика. Меня удивило, и в качестве доказательства того, что формат – это вообще ну, ну, вещь такая условная, меня удивило, наверное, и поразило то, что некоторые люди, многие не имеющие Не то что высокого социального статуса Но работающие на обычных профессиях Они Живо интересовались Тем, что рассказывал гид Задавали интересные вопросы То есть можно было ожидать Что этим людям это будет неинтересно Они просто приехали пофотографироваться Пощелкать, посмотреть Нет, есть интерес Канал Discovery это В общем-то доказывает Там в США Самые отъявленные бандиты, те, кто торгует наркотой и прочее, смотрят Discovery. Вот казалось бы, да, почему они делают это? Да потому что им интересно. Заинтересовать людей можно. Но для этого нужно сделать так, чтобы то, что вы рассказываете, действительно вызывало живой интерес. Иначе, ну, ну невозможно иначе жить. Вообще, вот эта аналогия с поездками, с командировками, она имеет право на жизнь, потому что. Журналистика должна рассматриваться как путешествие и способ познания мира, о чем я уже несколько раз сказал. Это действительно способ узнавать наш окружающий мир. Его можно узнавать не в поездках, его можно узнавать находясь в конкретном месте. И для этого, в общем-то, достаточно приложить небольшие усилия. Сегодня весь мир открыт, интернет позволяет практически заглянуть в любой уголок. Нужно иметь просто любознательность для того, чтобы это сделать. Нужно иметь любознательность для того, чтобы прочитать Не просто описание явления, но попытаться найти разные точки зрения на это явление Этим страдают многие журналисты, кто, знаете, быстрее потагонка Найти первую точку зрения и написать некий материал Эксперт такой-то посчитал так -то. Когда есть конфликт мнений, это всегда хорошо Но в любом случае, хорошо сделанная работа подразумевает, что вы должны найти разные точки зрения Если говорить вкратце, ну, наверное, я уже много заговорил, вас заболтал Спасибо большое, что вы слушаете так долго и вам это интересно Завершая этот подкаст, эту кухню сайта Я хочу сказать следующее Что в жизни любого человека Есть место для узнавания окружающего мира Для меня высшей ценностью является то Что люди не просто прожигают свою жизнь Живут вот просто, знаете, по течению а Пытаются что-то изменить Пытаются изменить свою жизнь и жизнь окружающую К лучшему, конечно же Здесь э, возможность познавать окружающий мир Узнавать что-то новое И делиться радостью этих открытий с другими людьми Пусть они для кого-то не новы это совершенно изумительная вещь Изумительная, и это вещь, которой Не было у наших предков Они могли поделиться только с самыми Близкими, мы можем поделиться Фигурально выражаясь со всем миром Написать в твиттере В блоге, в фейсбуке, да неважно где Но поделиться со всем миром И рассказать, вот мир, посмотри Я открыл вот такую-то вещь Найдутся люди, для кого это тоже Является открытием Не надо бояться, что вы будете не на вы Что вы будете повторяться это ваша жизнь и ваше право Повторяться, совершать ошибки Пробовать, изучать этот мир Вот в этом добродетель Который для меня является, наверное, высшей Познавать мир У журналистов ответственность За то, что они делают, должна быть Несколько выше, чем у обычных людей И это очень важно это Действительно важно Поменять мир к лучшему Все Удачи вам, хорошего настроения С вами был Ильдар Муртазин И спасибо большое, что вы выслушали этот подкаст до конца Удачи, пока-пока